0: Абзац о книгах, и о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о жизни Маргарет Митчелл и о ее романе «Унесенные ветром». Жизнь писательницы была противоречивой. В своей известной книге она романтизировала рабовладельческий юг, но в то же время не считала себя расисткой и боролась против сегрегации чернокожих. Маргарет Митчелл родилась и всю жизнь прожила в штате Джорджия, который ее книга позже прославила на весь мир. Дочь юриста и суфражистки Митчел с детства много читала. Среди ее любимых авторов был Шекспир. Девочка участвовала в самодеятельных спектаклях по его пьесам, обычно играя мужские роли. И Вальтер Скотт. Еще одним ее фаворитом был скандальный писатель Томас Диксон младший, которого сейчас принято назвать профессиональным расистом. Диксон писал книги, всячески романтизирующие Юг и Куклукслан, а также активно выступал против отмены рабства и социального равенства. По книге Диксона был снят легендарный своими техническими достижениями фильм 1916 года Рождение нации, где Куклукслан изображался как героическая организация, а чернокожие люди как умственно неполноценные и сексуально агрессивные. Посмотрев фильм, юная Митчел осталась под таким впечатлением, что поставила с друзьями спектакль по мотивам сценария и сшила себе куклу-склановскую робу в качестве костюма. Это не единственный пример того, как противоречивая история Америки повлияла на будущую писательницу. Ее дед воевал на Гражданской войне 1861-1865 годов на стороне конфедератов. И Маргарет с детства слышала истории о героическом прошлом своих предков, причем о поражении Юга взрослые ей долго не говорили. В пять лет девочка стала свидетельницей бунта резни в Атланте, когда из-за непроверенных сообщений пресса о нападениях чернокожих мужчин на белых женщин начались протесты белого населения, в результате которого было убито до ста чернокожих жителей города». Мать Митчелл, Мэйбелл Стивенс, настояла на том, чтобы после школы дочь должна получить образование в колледже, что было по тем временам необычно. Еще сохранялся стереотип о том, что учеба портит женщин. Тем не менее, планы девушки выучиться на психиатра не сбылись. Ее мать скоропостижно скончалась от испанки, и, вернувшись домой, Митчелл была вынуждена взять на себя управление домашним хозяйством. Еще во время Первой мировой войны Митчел обручилась юношей по имени Клиффорд Уэст Генри, который вскоре героически погиб во время военных действий во Франции. Близкие Митчел утверждали, что именно он был ее единственной любовью, хотя девушка сама называла себя безрассудной ветреницей и в начале 1920-х встречалась одновременно с двумя мужчинами, Редом Апшоу и Джоном Маршем. Апшоу стал ее первым мужем Но брак этот оказался неудачным Апшоу был жестоким алкоголиком Избивал жену и терроризировал ее Он согласился на развод Только когда Джон Марш Бывший, кстати, свидетелем на их свадьбе Дал ему крупную финансовую суду за «Марша» литературного редактора Митчелл и вышла во второй раз. Их брак продлился до самой ее смерти в 1949 году. Еще во время брака с Апшоу Митчелл, чтобы иметь возможность прокормить себя, начала заниматься журналистикой. Хотя у нее не было опыта, ее приняли корреспонденткой в «The Atlanta Journal», где она проработала несколько лет. Позже Митчелл сильно травмировала ногу, и это подорвало ее дух, поскольку больше не давало ей вести активную социальную жизнь. Как утверждают биографы, ее муж, уставший бесконечно ее развлекать в домашних условиях и носить ей новые книги, как-то в сердцах предложил ей написать что-нибудь свое. Так началась работа над рукописью «Унесенных ветром». Редактор издательства «Макмиллан», которому о существовании рукописи рассказала подруга Митчелл, быстро понял, что в его руках потенциальный бестселлер, и дал писательнице полгода на завершение работы над произведением. Она редактировала текст вместе с мужем, вычитывая его на предмет исторической достоверности. Тогда же они решили поменять имя главной героини. Если бы не это, сегодня миллионы читателей восхищались бы не Скарлет, а Пэнси Охары. Было подобрано и новое название. Изначально Митчел предполагала использовать финальную строчку романа «Завтра будет новый день». Но окончательное заглавие было вдохновлено по разным версиям стихотворением поэта-декадента Эрнеста Доусона или романом Джеймса Джойса Улис, где также фигурирует словосочетание Унесенные ветром. Первый тираж «Унесенных ветром» составил 5000 экземпляров. Но между выходом книги в 1936 году и премьерой фильма по ней в 1939 было раскуплено 7 миллионов экземпляров. И, разумеется, после сенсационного успеха экранизации продажи романа подскочили вновь. Фильм завоевал 10 премий «Оскар». Это был рекорд по числу номинаций и завоеванных премий. После публикации романа во время Второй мировой войны Митчел была волонтеркой Красного Креста и вместо новых книг была занята написанием писем солдатам. В 1949 году Митчел пошла с мужем в кино на кентроберийскую историю, но до кинотеатра она не дошла. Ее сбил пьяный водитель на пешеходном переходе. Писательница умерла пять дней спустя, не приходя в сознание. Унесенные ветром по популярности в США до сих пор уступают место только Библии. Историю молодой южанки Скарли Тахара, вынужденной заново отстраивать свою жизнь после порождения юга в гражданской войне, критики сравнивали с «Ярмаркой тщеславия Текерея» и «Войной и миром Толстого», в то время как сама Митчелл утверждала, что ее вдохновляли романы Диккенса. Читателям нетрудно будет заметить многочисленные параллели между жизнью Митчелла и событиями романа. Независимость упрямства Скарлет Скарлетт во многом черты бабушки Митчелл, эксцентричной богачки Энни Стивенс, а ее презрение гендерным нормам – влияние феминистских взглядов матери-писательницы. Любимый многими поколениями читательниц Ред Батлер – это Ред Апшоу, тот самый первый муж писательницы, привлекательный, но абьюзивный, не чурающийся проблем с законом. right back. Одним из главных достижений Митчел можно считать образ Скарлет. Это неприятная героиня сродни такиреевской Бекки Шарп, а, говоря честно, живая и несовершенная девушка, которую пережитая сделала сильнее, но не лучше. Роман как бы расщепляет классический для американской культуры образ южной красавицы на Скарлетт, нравную, эгоистичную, сексуальную и ее соперницу, а впоследствии чуть ли не единственную союзницу Мелани Уилкс рассудительную, с безупречной репутацией. Та же двойственность присуща и образу идеального мужчины-южанина. С одной стороны есть слабый, женственный и романтичный Эшли Уилкс, а с другой — опасный, скандальный Ред Батлер во многом унесенные ветром идеализирует американский юг. При этом трудно отрицать и то, что идеализация юга, осознанно или неосознанно, приводит к идеализации существовавшего положения дел. Комфортный быт и роскошь южан были возможны в первую очередь благодаря труду рабов. Однако дискуссия о расизме, вынесенных ветром, совсем не продукт современной культуры отмены. Еще в конце 1930-х современники критиковали Митчел за некорректное описание чернокожих героев, а премьера фильма в некоторых городах сопровождалась протестами афроамериканцев. Хотя к тому моменту рабство было отменено, во многих американских штатах еще действовали и процветали законы о сегрегации, из-за чего, например, исполнительница роли мамушки Хэти Макдэниел не могла посетить премьеру фильма в Атланте. Не помогло даже личное вмешательство продюсера фильма, легендарного Дэвида Салзника. Сама Митчелл не соглашалась с критикой и говорила в одном из писем, что она не испытывает к чернокожим ничего, кроме теплоты и уважения. В другом письме она заявляла, что вместе с мужем боролась против сегрегации в школах и помогала чернокожему населению финансово, в том числе судебными издержками и штрафами, даже когда у нее самой были проблемы с деньгами. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».